0: Hey, super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de met Pubes podcast. Mijn naam is Janneke en dagelijks beantwoord ik allerlei vragen via mail en DM van ouders die struggelen met dingen in de opvoeding van hun puber. Ik beantwoord deze vragen en in de podcast behandel ik elke aflevering een vraag met jou. Ik geef je mijn visie en ik neem je mee in mijn dagelijks leven. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen aflevering meer mist. En als je deze podcast tof vindt, geef het dan zoveel mogelijk sterren over een positieve review. Hoe meer positieve reviews, hoe meer platforms als Spotify en Apple Podcasts deze podcast gaan aanbevelen aan andere ouders die deze podcast nog niet kennen. Daardoor kan ik groeien met deze podcast. Maar wat ik nog belangrijker vind, daardoor kan ik nog meer ouders bereiken die met soortgelijke struggles zitten als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen, dus dankjewel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Hallo en welkom weer bij een nieuwe Positief met Publis aflevering. En vandaag wil ik weer een, een stuk met je delen waarvan ik weet dat jij zelf er wat aan hebt en waar je richting uh, de opvoeding en de begeleiding van je puber waar je wat aan hebt. En, nou, ik begin gewoon even met, met, met de inleiding waarom ik tot deze podcast ben gekomen. Of tot het onderwerp van deze podcast. En daarna zal ik je uitleggen uh, wat het idee erachter is. Nou, ik had, uh, Zoals jullie weten heb ik elke week vele gesprekken met pubers over. Wat hun dwars zit, waar ze mee lopen. Wat hun te wachten staat als het om fysieke problematiek gaat. Planningen. Uh, eigenlijk elke verkeer van oké, okay, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij... Uh, Zo normaal mogelijk onderwijs kan volgen. En uh, dat jij stappen kan maken richting jouw doel. Welk doel dat dan ook is. Want ik heb natuurlijk niet alleen leerlingen op school. En uh, deze week had ik gesprek met een jongen. Die uh, heeft een lichamelijke beperking. En uh, heeft de komende periode een aantal dingen die hem te wachten staan. Een aantal aanpassingen. En hij zegt zelf, om het zacht uit te drukken. Dat het niet iets is waar hij naar uitkijkt. Hij zegt... Uh, in het gesprek was hij heel erg uh, aan het nadenken en het praten over de negatieve gevolgen van die aanpassingen. In plaats van kijken naar de mogelijkheden die het hem bieden op de langere termijn. Dus hij heeft vooral gekeken wat hij op korte termijn niet meer kan. En dat, dat had met gipsen te maken. Dus hij kon niet meer sporten. Hij kon niet werken. Hij kon uh, de praktijkvakken niet volgen. Dus dat. Maar op de langere termijn zou het wel helpen. Want dan kon hij waarschijnlijk... Langer door met de sporten die hij zo leuk vindt, kan hij waarschijnlijk werk gaan uitoefenen waarvan hij nu denkt dat hij het niet kan. Dus het biedt hem ook heel veel mogelijkheden. En in het gesprek hebben we hier even op ingezoomd en hebben we gekeken hoe hij dan die vier weken, want daar gaat het in de eerste instantie om, hoe hij daarmee kan leren omgaan, hoe hij dat kan leren overzien of afzien, zoals hij het noemde. En Natuurlijk is zijn reactie daarin heel begrijpelijk. Ik zou ook enorm gefrustreerd zijn als ik overdag of als ik hele dagen met een bepaald lichaamsdeel in gips moet of dat nou een arm is of een been is. Ik snap het en ik, ik zou ook enorm van balen als ik niet kan sporten. Maar ik weet ook dat het op de langere termijn mij gaat helpen. Dus... Uh, even als voorbeeld: uh, je puber heeft zijn arm gebroken en moet in het gips, waardoor hij een x aantal wedstrijden mis, niet kan trainen, uh, niet kan meedoen met praktijk, niet kan werken, nou, dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar de langere termijn is het doel op de langere termijn dus is dat zijn botbreuken herstelt. Nou, dat is dus in deze beetje vergelijkbare situatie. En ook zat hij dan in dat gesprek na te denken over zijn toekomst en. Ja, ook niet. Hij zat gewoon eigenlijk in een negatieve spiraal met niet helpende gedachten en overtuigingen. Waardoor hij eigenlijk zijn eigen mogelijkheden en capaciteiten enorm omlaag hadden. En dat is natuurlijk heel vervelend. En dat is niet wat je, wat je iemand gunt. Dus daar ben ik met hem op aan het inzoomen geweest. En wat ik daarin de boodschap die ik daarin met jou wil delen, die heb ik ook met hem gedeeld met iets andere woorden natuurlijk. Maar het gaat erom dat je twee manieren hebt van denken. En in, in de theorie die ik dan nu ga uitleggen, heet dat dan de fixed mindset en de growth mindset. En het verschil daartussen in de fixed mindset, als iemand een dominante fixed mindset heeft, gelooft iemand dat intelligentie... Dat, dat hun kwaliteiten en talenten, dat die gegeven zijn, dat die bij geboorte al bepaald zijn. En dat dat, dat niet getraind kan worden, dat ze niet slimmer kunnen worden, dat ze niet vaardigheden kunnen trainen. Dat, dat is het gewoon. En uh, mensen die op een dominante keuze hebben voor de fixed mindset, die denken vaak in, oh ja, maar ik kan dat toch niet, gewoon klaar, ik kan het niet, het lukt me niet en het zal me ook nooit lukken. Dat soort opmerkingen of ik kan geen nieuwe dingen leren of ik ga het toch niet snappen. En als ik iets moeite mee heb, dan, dan zal ik er altijd moeite mee blijven houden. Dat is echt een voorbeeld van mensen die een dominante voorkeur hebben, of voorkeur, maar een dominante fixed mindset hebben. De andere kant is de growth mindset. Dit betekent dat jij als persoon gelooft in dat je jezelf kan ontwikkelen door. Door te oefenen, door te herhalen, door de tijd eraan te spenderen, door te leren, door inspanning te geven, door je doorzettingsvermogen te tonen. En dat is dus een hele andere vibe dan wanneer je denkt van oké, maar dit is wat het is en daar moet ik het mee doen. En of er wat mis is met het een of met het ander, nou mijn visie komt daar dadelijk even op, maar dat is... Wel wat je ziet. En dat kun je ook bij jezelf even zien. Dus ben jij de persoon die zegt. Ja nou ja goed weet je. Dit is wie ik ben punt uit. Daar kan niks aan veranderen. Ik, ik hoef geen nieuwe dingen te leren. Ik kan geen nieuwe dingen leren. Want het lukt me toch niet. En als ik ergens moeite mee heb. Dan zal ik mijn hele leven moeite blijven houden. Was het die die ik zei. Ja volgens mij wel. Dus heb je meer die gedachte. Of ben je meer de persoon die zegt. van Net zoals de beroemde uitspraak. van Goh, Ik ken het nog niet. Maar. Ik wil het best leren, of het lukt me nu nog niet. Maar als ik het oefen, dan kan ik het wel leren. Of uh, fouten maken zijn gouden kansen, is een manier om te leren. Dat betekent niet dat ik niet slim ben, je moet juist fouten maken. En als ik doorzet of als ik hard werk, dan kan ik mezelf trainen... om beter te worden in wiskunde, in rekenen, in taal, in skateboarden, in schaatsen, whatever... Bedenk eens voor jezelf welke bij jou dominant is. En wat ik daarbij zei, er is geen goed of fout. Het is alleen een stukje bewustwording. En, en dat is ook wat ik weer belangrijk. Wat belangrijk is wat ik je wil meegeven in deze podcast, is dat je je puber mag aanmoedigen om de growth mindset te ontwikkelen. En dat is ook waar ik met deze jongen mee in gesprek ben gegaan. Ik ben met hem gaan kijken, oké, okay, dus op de korte termijn. Uiteraard. Ik snap dat het afzien is, ik snap dat het niet leuk is... maar wat gaat het jou brengen op de lange termijn? Waarom ben je dit traject ingegaan? Waarom hebben jullie ja gezegd tegen dit traject? En toen ik dat met hem besprak, was hij in staat om te zeggen... ja, als het goed is, worden de functies van dat lichaamsdeel verbeterd. In dit geval ging het over, <coughs> over een arm. Worden mijn functies wat beter, dus kan ik mijn arm wat meer gebruiken... Op die manier. En door die gedachten te stimuleren... door met hem in gesprek te gaan over... oké, okay, nou je denkt dat je heel veel dingen niet kan... maar je weet ook straks zijn echt op het vakgebied wat jij interessant vindt... zijn echt de mensen nodig. En daarmee zeg ik niet dat jij dan de, de, de minst erger bent van de slechtste. Nee, daarmee zeg ik van... oké, okay, ga je specialiseren in iets wat je wel kan... waar je ook goed in bent, wat je leuk vindt en wat je kan... dan, dan maakt het helemaal niet uit of je armfunctie minder is of niet. Dan gaat het om jou en om jouw kwaliteiten... en niet om wat je niet kan... Daar moet je je op focussen. En dat is ook wat ik jou wil meegeven. Dat het belangrijk is om die groeimindset, die growth mindset te ontwikkelen. En dit kan worden gedaan door nou ja, dit soort gesprekken te voeren. Om hen duidelijk te maken dat, dat dat enorm belangrijk is. Om in mogelijkheden te dingen, niet in onmogelijkheden. Want echt, ik geloof echt, alles is mogelijk. Schiet me in één keer voorbeeld spin. Dus ik ga even een zijpad maken, want... Toen ik nog in het speciaal onderwijs werkte, had ik een jongen, een chronisch zieke jongen. Oh nee, een een jongen met een progressieve spierziekte. Dat was niet chronisch, maar dat was een progressieve spierziekte. We wisten van tevoren, die jongen wordt niet oud zoals wij oud kunnen worden. En zijn lichaamsfuncties zullen steeds minder worden, rolstoelafhankelijk. En die jongen die droomde ervan om in een tractor te rijden, geloof ik. Ja, op de boerderij, op het erf te gaan werken. Dat was hem volgens mij... En ik zei: Oh, wat fantastisch dat je dat wel. Oh ja, ik zie het er helemaal voor me. Dat je daar lekker door over de weilanden rijdt. En weet je, de grond omploegen en dat soort dingen. Ja, ja, ja. En toen kwam er een collega bij me en die zegt: van... Ja, wil je daar alsjeblieft mee ophouden? Ik zeg: Wat dan? Ja, we moeten wel realistisch blijven. Dit is iets wat nooit kan gebeuren. Ik zeg: Zeg nooit, nooit, want. Hoe hadden we het ooit kunnen bedenken dat iemand in een rolstoel vrachtwagenchauffeur kan worden? En nu zijn er mensen in een rolstoel die vrachtwagenchauffeur kan worden. Dus waarom zou het niet mogelijk zijn dat hij straks wel of niet in een een trekker of een tractor kan zitten en zijn ding kan doen? Of het überhaupt haalbaar is en of hij die leeftijd haalt dat hij op dat moment nog werkt. Weet je, dat maakt niet uit. Maar laat hem lekker fantaseren. Weet je, die jongen heeft al genoeg dingen die hij niet kan. Laat hem in fantasie dan alsjeblieft. Daarmee doorgaan. Ja, misschien ben ik dan naïef, misschien ben ik dan onrealistisch, maar ik ga die droom toch niet weghelpen. Laat hem dat zelf die keuze maar maken, dat ga ik niet voor hem doen. Dus om weer terug te komen, moedig kinderen aan, moedig je kind aan om lekker te gaan dromen. Want ik geloof echt dat als je het voor je kan zien, is het mogelijk en het is pas onmogelijk als je... Stopt met proberen. Dan is iets mogelijk. Wanneer jij blijft proberen, een manier bedenkt dat iets. Dan, dan geloof ik dat echt, echt meer. veel, 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 veel meer haalbaar is. dan dat wij denken. Dus moedig ze aan om die growth mindset te ontwikkelen. Door hen te prijzen voor hun inspanningen. hun doorzettingsvermogen. Door te stimuleren van: oké, okay, weet je, het is nu niet gelukt. Oké, okay, wat wil je nu doen? Wil je het nog een keer proberen op een andere manier? Dus een positieve verwachting neerleggen, niet een bepaalde druk, maar een positieve verwachting. En wanneer je dan aangeeft dat fouten maken mag, dat falen heel belangrijk is, is, en dat falen een kans is op de groeien, zul je merken dat dat wat met hen doet, op alle gebieden. Even een aantal voorbeelden, want ik deed dat net ook met, uh, met de fixed mindset. Um, nou, wat ik al zei, ik kan het nu nog niet, maar als ik ga oefenen gaat het wel lukken. Um, ik zie dat je echt je best doet voor, nee, ik noem altijd wiskunde omdat ik wiskunde heb gegeven. Um, geweldig dat je dat doet, want oefenen is en herhalen is enorm belangrijk. En bij wiskunde is het vooral doen, 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 doen. Okay. Ik zie dat je een onvoldoende hebt gehaald voor natuurkunde. Nou, waar... Ben je er mis ingegaan? Waar zeg jij van, oké, okay, dit ging niet helemaal goed... en waar kan ik je in ondersteunen of kunnen we ondersteuning in zoeken? Dus wat heb je geleerd van deze situatie? Ik ben trots op de manier um, dat je dit hebt geprobeerd... dat je doorgezet hebt, zelfs als je het heel, toen je het heel erg moeilijk vond. En dit laat zien dat jij doorzettingsvermogen traint. De, nee, ik noem maar even wat. Door deze positieve benadering kun je als ouder... Je puber helpen om die growth mindset te ontwikkelen. En te geloven in mogelijkheden. Te laten gel- geloven dat ze meer kunnen dan dat ze in eerste instantie denken. Zelfs als ze tegen bepaalde uitdagingen aanlopen. En ik denk dat die boodschap voor onszelf heel erg interessant is. Maar zeker ook voor onze puber. En daarin hoor je dus gelijk mijn visie. Die growth mindset. En ik denk dat het in het algemeen is. Als je een, growth mindset, een dominante growth mindset hebt. Dus de voorkeur hebt voor een growth mindset, natuurlijk, ik ben ook wel eens een doemdenker, die heb ik ook, maar met name denk ik positief en denk ik, oké, we gaan het proberen, we gaan het nog een keer doen, we gaan door, we gaan niet opgeven, continu bezig herhalen, daar ben ik echt van. Dan merk je ook dat die energie in je lijf anders is dan, ja, weet je, ik kan het toch niet. Je hoort het misschien al wel een beetje in mijn vertaling ervan en en, en, jullie zien me niet, maar ik ben echt flink aan het bewegen als ik het over growth mindset heb, want daar daar zit de goede energie, daar zit de energie die je wil bij je puber, daar zit die doorzettingsvermogen, die motivatie, en dat is echt iets wat zo enorm belangrijk is, waar pubers zo, zo van kunnen groeien, want het helpt je puber niet als jij constant zegt, ja, zie je nou wel, weer een onvoldoende. En wat ga je eraan doen? Ja. Ga je nog harder te leren? Even heel of? Ja, misschien moet je even gaan leren. Weet ik veel zoiets. Dat, dat helpt je puber niet. Dus probeer hem te draaien om te kijken van zonder soepsappig en lief, te lief te worden. Maar hoe kun je die omzetten en shiften naar een growth mindset? Oké? Okay? Oké, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat ook deze aflevering je weer inzichten heeft gegeven voor jezelf en voor je puber. En dat je echt, echt mee aan de slag kan gaan. Niet zeggen, oh Janneke, dit was een hele fijne uh, en vervolgens niks doen. Maar ga je echt mee aan de slag, want je zal merken dat dat invloed heeft op je energie. Op hoe je de dag doorkomt, op hoe je je voelt, op je humeur, op alles. Mocht je willen reageren of een suggestie hebben voor de podcast, kan dat natuurlijk. Zoek me dan even op via Instagram. Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media kanaal of nou ja, met iemand die je wat aan heeft. Zodat we samen het leven van andere ouders en dat van andere pubers wat positiever kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.